0: Par exemple, en incendie, le locataire est présumé responsable de l'incendie, sauf à démontrer que l'incendie part ailleurs. La PNO, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des garanties minimum obligatoires. Ce qui est très très important, c'est déclarer l'assiette de ce qui est assuré, puisqu'on peut tout à fait avoir une assurance souscrite payée, et si l'assiette n'est pas bonne, l'assureur peut dire « je n'assure plus » ou « je réduis » proportionnellement à ce que vous m'avez déclaré. Le locataire, il assure ses biens quand il vient aménager. Le propriétaire non-occupant assure ses murs et la copropriété assure les murs de la copropriété.
1: Bienvenue sur Discutons Imo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutant comme confirmé. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast ainsi que sur le blog du même nom les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, discutons Immo. le lien est disponible dans la description. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de discutons Immo le podcast qui vous donne les clés pour comprendre et réussir dans l'univers de l'immobilier. Je suis votre hôte, Alex, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les investisseurs immobiliers, l'assurance propriétaire non occupant, plus communément appelée PNO. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une assurance PNO et en ai-je vraiment besoin Eh bien, restez à l'écoute car nous avons avec nous l'invité parfaite pour répondre à toutes vos questions. Il s'agit d'Aurélie Montanet, avocate spécialisée en droit immobilier et elle nous a rejoints pour partager son expertise sur le sujet. Aurélie va nous expliquer en détail ce qu'est une assurance PNO, ce qu'elle couvre, les différences avec une assurance multirisque habitation classique, et surtout les risques que vous encourez en tant que propriétaire si vous n'en possédez pas une. Nous aborderons également des cas spécifiques, comme la location saisonnière et l'assurance d'un local commercial. Tous ces précieux conseils devraient vous permettre de choisir l'assurance PNO la plus adaptée à vos besoins. Après cet épisode, l'assurance PNO n'aura plus aucun secret pour vous. Alors que vous soyez un investisseur immobilier chevronné ou que vous envisagiez de faire votre premier investissement, cet épisode est fait pour vous. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde des assurances immobilières Allez, c'est parti Bonjour Aurélie.
0: Bonjour Alexandre.
1: Merci de te joindre à nous sur le podcast aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir et de pouvoir évoquer un un sujet qu'on n'a pas abordé encore jusqu'à maintenant sur le podcast qui est l'assurance PNO, donc propriétaire non occupant. Euh, mais peut-être avant qu'on puisse discuter de ce sujet un peu plus en profondeur, est-ce que euh, tu peux te présenter euh, aux auditeurs euh, qui tu es, ce que tu fais et, euh...
0: Oui, bien sûr. Euh, déjà, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que j'ai répondu. Donc, euh, moi, je suis avocat depuis une vingtaine d'années euh, au sein du cabinet Verbatim Lyon, qui est euh, en fait un cabinet spécialisé en droit immobilier construction. Euh, Et on est plusieurs verbatims sur euh, la France, donc on a Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes et Montpellier, et moi je gère euh, Lyon.
1: D'accord, et tu as cofondé d'ailleurs le cabinet de Lyon, non C'est ça. D'accord. Et tes spécialités euh, en termes euh, d'avocate, c'est toujours autour du du droit immobilier ou tu as d'autres compétences que le droit immobilier
0: alors, c'est droit immobilier, c'est l'ADN des verbatimes c'est-à-dire que tous les verbatims font que du droit immobilier. Alors, droit immobilier, c'est assez large, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe notamment donc, les baux d'habitation, euh, tout ce qui est assurantiel, euh, les baux commerciaux, la copropriété, les, tout ce qui est servitude, tout ce qui est vente d'immeubles et on dit construction pour que ça parle aux, aux personnes, tout ce qui est problème de construction dans l'édification, dans les travaux et tout ce qui est assurance décennale et euh, responsabilité décennale.
1: Et autant en conseil qu'en contentieux
0: Oui, moi je suis plus spécialisée en contentieux et euh, mes associés, euh, Donc il y a plusieurs personnes et il y a des associés qui font du droit public, mais urbanisme, tout ce qui est lié à l'immobilier et on en a deux qui sont spécialisés dans tout ce qui est contrat, contrat immobilier.
1: Très bien. Bon, bah parfait. Donc, euh, tu vas être la personne idéale pour pouvoir répondre à toutes les questions euh, autour de l'assurance propriétaire non occupant. Euh, bah, écoute, lançons-nous sur le sujet. La première euh, question que j'ai envie de te poser, c'est euh, finalement donc la, 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 cette assurance, elle euh, s'adresse plutôt donc aux propriétaires bailleurs qui donc souhaitent euh, mettre en location euh, un bien. Euh, et finalement donc, qu'est-ce que couvre une assurance propriétaire non occupant en termes bah, de, de sinistres euh, ou autres?
0: Alors, pour être plus large, ça couvre aussi euh, les maisons secondaires. C'est-à-dire que les maisons secondaires, euh, on est propriétaire non occupant ou occupant que euh, de manière euh, temporaire et, et partielle. Donc, on peut prendre l'assurance PNO aussi pour ces biens euh, secondaires. Alors, la grosse grosse différence, c'est la responsabilité civile. C'est-à-dire que le propriétaire non occupant, quand il prend cette assurance, il prend une assurance qui couvre les biens. Euh, donc euh, la structure même, mais aussi il a une responsabilité civile pour euh, tout euh, dommage corporel, incorporel et matériel que cet ouvrage pourrait causer à des tiers. Et la différence par rapport à, à une assurance multirisque habitation ou assurance habitation, c'est que la responsabilité civile qui est accrochée à ça ne couvre que le souscripteur et euh, les membres de sa famille.
1: D'accord, donc là, le fait qu'il est souscrit à une PNO couvre le, les, les occupants, donc qui seraient locataires du bien euh, également. Et, et tu dis que pour une résidence secondaire, on peut prendre une PNO. Moi, je pensais que pour une résidence secondaire, on prenait aussi une multirisque habitation. Euh, si on la loue pas, non, c'est on peut aussi prendre une PNO.
0: Alors, la PNO, elle est beaucoup plus large que la multirisque habitation. Donc, en fait, on peut tout à fait choisir la multirisque habitation, mais euh, en fait, on ne sera assuré en responsabilité civile que nous, que le souscripteur. Par exemple, euh, votre maison secondaire euh, a une tuile qui se casse la figure sur un voisin ou sur un passant. La responsabilité civile multi risque habitation ne couvrira pas le, le voisin, donc votre responsabilité civile à vous. Par contre, la PNO pourra le couvrir.
1: D'accord. Ah, je pensais que les assurances même, donc habitation classique, multi risque habitation, couvraient ce risque de responsabilité civile, mais non. Tu, tu, tu dis que... C'est pas le Alors, cas, au
0: souscripteur, oui, il y a une oui, RC, oui, juste souscripteur. souscripteur. Oui.
1: Mais si c'est un tiers qui est blessé, en effet, par un élément de toiture ou autre, c'est pas le cas.
0: Non, et la responsabilité D'accord. civile sera tirée sur un autre contrat. Soit on prend un contrat euh, responsabilité civile qui est plus large que les biens qui sont assurés, euh, soit on prend une assurance PNO.
1: D'accord, Très bien. Et donc, euh, tu as un petit peu évoqué les différences entre la PNO et une MRH classique. Donc, euh, bon, la MRH classique, c'est plutôt pour sa résidence principale, euh, généralement. Euh, et donc, finalement, quand est-ce qu'une assurance PNO va couvrir des, des sinistres ou des risques Donc, euh, Puisque quand on loue, euh, normalement, le, le locataire est censé aussi euh, euh, souscrire à sa propre assurance, donc cette fois-ci... Euh, habitation ou multi-risque habitation. Euh, donc on peut s'interroger sur, mais finalement, à quoi bon souscrire à une seconde assurance en tant que bailleur, puisque le locataire est censé l'avoir déjà souscrite euh, Alors, modulo, sans doute ce que tu viens de nous expliquer sur la responsabilité civile, mais, euh, mais pour d'autres euh, sinistres, on pourrait penser que euh, bah, son assurance va déjà prendre en charge les éventuels remboursements. Qu'est-ce qu'il en est exactement sur cette succession d'assurances
0: alors moi j'irai plus loin parce qu'en copropriété on a trois assurances au final. Puisqu'on a l'assurance de la copropriété donc qui assure euh, moi j'aime bien euh, fonctionner par métaphore sur euh, en fait une boîte Donc, euh, la copropriété, c'est la grosse boîte extérieure, c'est-à-dire les murs porteurs, tout ce qui est partie commune, les murs porteurs, la toiture et euh, les parties communes. Euh, Donc, quand on est en copropriété et qu'on est locataire, le logement, il est assuré trois fois. Il est assuré par l'assurance de la copropriété, il est assuré par le propriétaire non occupant, logiquement, euh, puisque c'est obligatoire en copropriété, et il est assuré euh, par le locataire occupant, euh, puisque c'est une obligation aussi. Euh, La différence, c'est qu'en fait, euh, ils ne assurent pas la même chose. J'allais dire, l'assurance de copropriété, c'est le gros bâti, donc vraiment euh, le gros œuvre, j'allais dire, le gros œuvre et la charpente. L'assurance PNO, c'est le logement, c'est-à-dire la boîte de l'appartement. Et l'assurance habitation, c'est ce qui est contenu par la boîte. Donc, euh, mon assurance PNO pourrait, si on prend des options, assurer euh, les meubles de l'occupant. Par contre, ce n'est pas forcément sa vocation. Mais en revanche, l'assurance du locataire, lui, ne va pas assurer les murs de l'appartement parce que c'est pas du tout sa vocation et on n'a pas d'option pour ça. Donc, le locataire, il assure ses biens quand il vient aménager. Le propriétaire non occupant assure ses murs et la copropriété assure les murs de la copropriété. D'où, effectivement, on peut avoir des convergences au niveau d'assurance, mais euh, on a quand même un échelon entre les trois assurances.
1: Si on revient sur cet enchaînement, par exemple, admettons qu'il y a un dégât des eaux, euh, quelle est l'assurance qui va prendre en charge normalement euh, ce sinistre Celle du locataire, celle du bailleur
0: Alors ça, c'est des dossiers qu'on a fréquemment, c'est-à-dire quand euh, on a un dégât des eaux, le problème, est de savoir quelle est l'origine du dégât des eaux pour savoir qui est l'assureur qui va payer. Donc, comme au départ, on ne sait pas trop, sauf si c'est flagrant, qu'on a une fuite d'eau, euh, par exemple, à la, au robinet, par rapport à un joint eh bien, comme c'est à l'intérieur, ça sera l'assurance du locataire. Par contre, si c'est une fuite dans canalisation, ben, si la canalisation elle est à l'intérieur du logement, ça sera à la PNO. Si la canalisation elle est euh, dans euh, la dalle, ça sera l'assurance de la copro. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait des déclarations sinistres pour les trois assurances sachant que celle euh, qui est primordiale, c'est la déclaration sinistre locataire qui lui euh, va faire un rapport d'expertise en disant c'est pas chez vous. Donc, après, on monte avec le propriétaire. Ben là, c'est un parti commune et on arrive à la copro. Donc, après, en indemnisation, par exemple, on va dire que c'est un partie commune. Donc, c'est l'assurance de la copropriété qui va réparer la cause du sinistre. Et par contre, c'est l'assurance du locataire qui va réparer l'embellissement, c'est-à-dire les peintures dans le local. Sachant qu'on a des conventions euh, IRSI qui disent que quand il y a deux compagnies d'assurance différentes et que le litige est inférieur à 5000 000 euros, en fait, ils, se, bah, ils discutent entre eux sans qu'il y ait de procédure pour, être, pour euh, s'auto-indemniser.
1: Et donc là, tu parlais d'un cas où éventuellement euh, le problème venait soit de l'intérieur du logement, soit de la copropriété. Ah, mais donc c'est le voisin euh, qui a un souci chez lui, euh, j'en sais rien, sa machine à laver a, a fui et ça coulait partout et donc il y a des dommages dans un autre appartement qu'on a assuré nous en tant que bailleur euh, et donc notre locataire est, est aussi concerné, là euh, finalement c'est l'assureur ça, du, bah, du voisin qui devra indemniser. Hein.
0: Alors c'est l'assureur du voisin qui devra indemniser, donc il va réparer la cause et euh, si on passe en convention IRSI, c'est l'assureur du locataire sinistré qui va payer et qui va se retourner contre l'assureur de, bah, du responsable, en fait.
1: D'accord. OK, très clair. Tu disais tout à l'heure qu'en copropriété, donc, cette assurance pno est obligatoire. Elle ne l'est pas quand on est monopropriétaire. Euh, mais ce qui veut dire que si on ne la prend pas, euh, bah, on est assuré contre rien. Si jamais son locataire... Euh, J'en sais rien. un défaut d'assurance, ou même si euh, là c'est les murs qui sont endommagés de notre bien, finalement on n'est pas couvert, hein, c'est bien ça.
0: Alors, si c'est le locataire qui est responsable, il va falloir aller chercher la responsabilité du locataire. Par exemple, en incendie, le euh, locataire est présumé responsable de l'incendie, sauf à démontrer que euh, l'incendie euh, part ailleurs. À une, bah, par exemple, dans la structure même euh, du du bâtiment. Ex- exemple, tableau électrique qui prend feu. Mais si euh, ça, c'est la, la responsabilité de droit j'allais dire. Si on a un responsable qui est bien défini, ben c'est sa responsabilité à lui qui va jouer et donc son, indemne, son assurance s'il est garanti pour. Par contre, euh, on va dire que euh, le locataire met le feu, de manière euh, fortuite, hein, dans le logement. Donc, c'est le locataire qui va payer euh, tout ce qui est indemnisation euh, et le logement n'est plus louable. S'il n'est pas garanti et qu'il n'a pas de fonds, euh, la perte de loyer ne sera pas indemnisée. Alors qu'en PNO, on peut prendre l'option perte de loyer euh, parce qu'on a un logement vacant pour euh, défaut de bail à un moment donné ou entre deux debout ou euh, sinistre.
1: D'accord, mais sachant que cette option en effet de, de remboursement de loyer, elle est quand même optionnelle, c'est pas forcément quelque chose qui est de base dans toutes, dans toutes les PNO, et d'ailleurs en parlant de ça, si, si ma compréhension est correcte, la loi impose simplement d'assurer la responsabilité civile, euh, mais pas forcément euh, les autres types de dommages, même si euh, c'est, j'imagine, très fortement conseillé.
0: Oui, tu as complètement raison. Sauf que souvent, quand on met un gestionnaire, ils nous vendent la garantie des loyers impayés. Et ça, c'est une option de la PNO. Donc, euh, du coup, on, généralement, quand on fait garantie loyer impayés, on commence à regarder les options et on prend les options qui peuvent intéresser, et notamment à la vacance des logements. D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire, comme tu l'as bien indiqué.
1: Donc, on a déjà évoqué ce qu'on risque finalement à ne pas prendre cette assurance PNO. Tu as des cas déjà que tu as rencontré ou malheureusement euh, qui peuvent assez bien illustrer euh, bah, ce qui peut se passer si on n'a pas de PNO alors que euh, ça aurait été nécessaire euh, ou donc il y a eu des conséquences juridiques ou financières importantes pour illustrer un petit peu euh, un petit peu ça.
0: Oui complètement j'ai un dossier alors d'incendie. Alors dans un dans un cas particulier puisque c'est une résidence étudiante, donc on a un propriétaire qui a acheté euh, cet appartement pour défiscaliser, qui a mis en gestion avec l'exploitant de la résidence en bail commercial et on a de la copropriété dessus et le locataire qui est assuré. Par contre, le propriétaire qui est pensé faire un investissement locatif ne s'est pas occupé de s'assurer en tant que propriétaire non occupant, pensant qu'il y avait la copropriété et l'assurance du locataire. Et ben, bien, comme le logement a pris feu, complètement euh, dévasté, le bail commercial, donc moi je suis côté du bailleur, le bail commercial a été résilié puisque j'ai plus de choses, j'ai la perte de la chose, et du coup, ben il va avoir une vacance de un an euh, parce qu'il faut faire les travaux, il faut tout euh, tout remettre en ordre. Donc j'ai la copropriété qui euh, assure la structure, les parties communes, j'ai le locataire qui assure ses biens meubles, mais typiquement, la salle de bain euh, qui était euh, intégrée dans ce logement, ben, ils seront, euh, elle ne sera pas indemnisé, enfin ne sera pas remboursée par aucune des deux assurances, puisque je n'ai pas d'assurance propriétaire non occupant. Donc ils ont une perte de loyer pour une année et ils ont à remettre les immeubles dits par destination, ce qui est la cuisine, euh, la salle de bain. Euh, voilà. Et donc là, effectivement, on commence à rentrer dans des chiffrages qui ne sont, euh, sont pas agréables pour euh, le propriétaire.
1: Non, c'est sûr, il doit regretter de ne pas avoir pris de PNO. Et, et d'ailleurs, donc, tout à l'heure tu évoquais ça, euh, là on parle aussi un peu de mobilier, euh, dans la PNO, par exemple si on, on fournit un logement même s'il est, il est loué euh, en nu, mais qu'il y a une cuisine équipée, ce genre de choses, euh, il faut prévoir dans la PNO euh, que ce mobilier ou cet euh, électroménager soit assuré par la PNO, sinon en tout cas en cas de sinistre sur ces éléments-là, on, sauf si c'est le locataire, donc si je comprends bien qui est responsable, euh, voilà, on ne sera pas couvert.
0: Oui, parce qu'on fait la différence entre immeuble par destination euh, et meuble. Donc, les meubles, c'est vraiment ce que le locataire amène. Et l'immeuble par destination, c'est ce qui, est, euh, qui a une solidarité par rapport au logement. Typiquement, euh, la cuisine aménagée. On ne dirait pas jusqu'au four micro-ondes, mais voilà.
1: Et, si on le fournit, et c'est ce qui coûte,
0: euh, qui coûte assez cher.
1: D'accord. Donc, euh, oui, donc tout ce qui est dégâts électriques aussi, potentiellement, si ça affecte ces éléments-là, si on, les a, on a pris cette option en tant que PNO, on peut, on peut faire jouer cette garantie euh, à la suite Complètement. D'accord, ok. Est-ce que tu as des critères justement à recommander sur comment choisir sa PNO, à quoi faire particulièrement attention, puisque c'est vrai que c'est pas toujours très euh, agréable de lire toutes ces pages de contrats qu'on nous envoie euh, quand on cherche une assurance. Toi, est-ce que tu as des points d'attention particuliers sur lesquels tu penses qu'il faut, qu'il faut être vigilant
0: Alors, je vais te décevoir, effectivement, il faut lire les contrats qu'on signe, c'est ce qu'on dit à nos clients tout le temps. Mais euh, bon, c'est quand même un régime juridique qui est cadré, c'est-à-dire que la PNO, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des garanties minimum obligatoires, pour qu'elle s'appelle PNO. Donc ce qui est certain, c'est que au moins, quand on va souscrire une PNO, on va assurer notre logement pour ce qui est le logement en tant que tel, pas l'occupation. Et on va avoir cette responsabilité civile. Après, il faut voir si. Euh, on a euh, des locataires qui vont tourner fréquemment. Si on a loué un locataire dont on sait que la solvabilité elle est euh, un peu tangible, ben là, peut-être se poser la question de est-ce que je vais avoir de la vacance et est-ce que euh, je vais avoir euh, des problèmes pour relouer derrière Sachant que, par exemple, dans ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est du, c'est du PINEL, donc de, l'inv- de l'investissement locatif, et on a une option fiscale dessus. Donc, on ne peut pas avoir de la vacance. Il faut qu'on rentre des revenus, puisque euh, c'est une histoire de TVA récupérée par l'État. Donc, si on a une indemnisation assurance, euh, les impôts ne nous diront rien parce qu'on va bien collecter la TVA qu'ils étaient censés avoir. Donc, faut faire attention en fonction de, euh, de, du bien et comment on va le gérer.
1: Et... Euh toi, tu as un avis également sur, euh, par exemple, euh, je sais que ça existe, des colocations où on propose à la fois donc aux, loca- aux colocataires de prendre pour eux l'assurance multirisque habitation, sachant donc un, en tant que bailleur, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a euh, et la multirisque habitation et la PNO. Il existe des offres aujourd'hui qui permettent de euh, grouper les deux ou bien en fait, on est toujours contraint, même si on est l'unique bénéficiaire de ces assurances, de prendre une de chaque type, puisque comme tu le disais, elles assurent peut-être pas tout à fait les mêmes choses. et
0: C'est ça. Alors, euh, la PNO peut suppléer la MRH, mais euh, typiquement, la PNO ne va pas rembourser euh, le canapé euh, qui serait parti en fumée du locataire. Euh, Après, on peut prendre pour compte euh, les assurances. C'est un peu ce que tu es en train de dire, -dire c'est-à-dire qu'on peut proposer un package en disant au locataire, ben, on prend pour compte parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait de problème pour les meubles meublants. Et euh, à choisir, je dirais, il vaut mieux prendre une PNO, mais les deux euh, sont complémentaires pour faire une assurance à 100%. Donc, si on doit en prendre qu'une, ça sera la PNO, mais dans l'idéal, c'est de prendre les deux. Et si le locataire ne veut pas, eh bien, justement, de dire je le prends pour compte et je refacture. Parce qu'on a le droit.
1: Oui, d'accord. Sachant que souvent, les colocations, en plus, c'est du meublé. Donc là, euh, tout ce qui est à part... Alors, le locataire amène forcément aussi certaines de ses affaires, mais sinon, la plupart du mobilier est fourni par, par le bailleur.
0: Oui. Il bah, y a une liste minimum pour faire du Oui, meublé. Déjà,
1: en plus de ça, bien sûr, oui, oui tout à fait.
0: Non, il y a requalification.
1: D'accord. Et donc, euh, il est envisageable d'avoir une seule PNO plutôt que PNO plus multi habitation sous couvert, en plus d'avoir quand même essayé de maximiser euh, ce que peut garantir la PNO de manière à se couvrir sur ce qu'aurait dû couvrir la, la MRH, quoi.
0: Exactement. D'accord. Et après, voilà, faut, faut savoir aussi qu'il euh, faut faire une balance économique, c'est-à-dire que si votre canapé, euh, si le canapé des colocataires, et il vaut 3 francs 6 sous, euh, oui. peut-être pas, voilà. C'est sûr. Après, j'aime bien le côté pratico-pratique euh, et les balances économiques, parce que les clients, euh, c'est également ce qui les intéresse. Bien. Il y a le droit et puis il y a la pratique.
1: Non, c'est sûr que s'il euh, faut s'assurer pour des montants importants, alors que finalement, il n'y a pas grand-chose à assurer, c'est ça. le calcul est vite fait. Et, et euh, tout à l'heure tu parlais de local commercial, euh, donc que ce, un bailleur doit assurer de toute façon en, en PNO aussi bien une habitation qu'un local commercial. Euh, par contre, c'est vrai que alors, justement, je suis en plein dedans parce que là, je, j'achète un local commercial pour la première fois et je constate que en effet, la, le prix des PNO n'a absolument rien à voir avec celui de, d'une habitation habituellement. Euh, qu'est-ce qui justifie en fait d'avoir cette différence? de tarifs et sans doute de couverture entre un local commercial et, et un logement d'habitation classique
0: Les risques couverts. En fait, sur une habitation, euh, les risques sont euh, dégâts des eaux, incendies, il euh, n'y a pas vraiment grand-chose. Euh, enfin, le, normalement, l'immeuble en, en tant que tel, il ne bouge pas. Par contre, quand il y a une activité commerciale, on peut avoir ben, un restaurant dedans, donc on peut avoir effectivement un sinistre beaucoup plus important. Donc c'est l'activité commerciale qui justifie que le risque est plus accru et qui justifie une augmentation de tarifs d'assurance.
1: Donc est-ce que tu veux dire par là qu'en effet un restaurant où on peut penser que il euh, y, euh, y, a, y a des fours, enfin des, des, des choses qui sont peut-être plus à même de créer un, un incendie, on va avoir un, une assurance qui va coûter plus cher que euh, je ne sais, sais pas une agence immobilière où là euh, voilà c'est des simples bureaux. Euh, ça, l'assurance va en tenir compte dans le cadre de la PNO.
0: Normalement, les assureurs, ils sont censés, euh, alors surtout quand ça commence à être des activités, venir sur place pour chiffrer réellement le risque. Et euh, tout ce qui est assurance, c'est arriver à euh, définir le risque potentiel des lieux pour adapter l'assurance. Si on a un bon assureur, ils doivent fonctionner comme ça. Par exemple, en assurance-construction, il y a des métiers qui coûtent plus cher parce qu'on sait euh, typiquement qu'un étancheur, s'il fait mal son boulot, on a vraiment des gros sinistres derrière, alors que euh, euh, l'assurance-responsabilité décennale de l'électricien, elle sera inférieure à l'étancheur et inférieure au climatiseur. Donc, c'est vraiment une appréciation des risques.
1: Logique. D'accord
0: il faut que tu trouves un bon assureur qui te fait une bonne évaluation. Je <rire> t'en recommanderais un.
1: Très bien, parfait. Je suis pas sûr que tous se déplacent, euh, en effet, pour constater, parce que là encore, c'est une question de, de coût. Euh, si euh, se déplacer leur euh, coûte... Euh, plus cher que d'assurer euh, bon.
0: Alors, euh, l'assurance, c'est quand même euh, des contrats qui euh, qu'on ne regarde pas tous les ans à tort. Hein. Euh, et donc, euh, les, les bons assureurs, même pour la, l'assurance habitation, euh, viennent voir sur place, typiquement une assurance habitation classique, maison individuelle, avec jardin, et eh ben, euh, et si vous avez des arbres, ils se disent, ah ben, euh, bon, bah, j'assure, je prends l'option euh, euh, maison, garage, tout ça. Et euh, selon la taille des arbres, en fait, il y a d'autres options. En fait, un arbre qui tombe sur une maison, ça fait mal. Donc, effectivement, quand l'assureur se déplace, il dit « Ah oui, mais là, il y a des arbres qui font quand même 10 mètres de haut, voire plus », c'est une option qui doit être prise parce que, ben, typiquement, euh, avec la sécheresse, euh, les problèmes et eh ben, on peut avoir un gros sinistre qui ne sera pas garanti par l'assureur parce qu'il vous aura fait euh, le truc euh, basique et il ne serait pas déplacé.
1: Oui, pour prendre certains éléments en compte qui ne sont pas forcément visibles dans le discours, euh, c'est mieux de pouvoir se déplacer. Tu parlais de justement revoir régulièrement ses assurances, tu as un conseil sur ce point. Pour toi, et il serait idéal de revoir peut-être annuellement et de remettre en concurrence ces assureurs sur les différentes assurances. Alors là, on parle de PNO, mais c'est peut-être vrai pour l'ensemble des assurances.
0: Oui, oui, oui complètement, parce qu'en fait, vous, quand on demande une assurance, on le fait à date. Et euh, typiquement, les assureurs, ils ont des offres pour rentrer de l'habitation, pour rentrer euh, euh, du commerce, pour rentrer des industries, pour rentrer des, des professions libérales. Et euh, si on suit pas les contrats, bah eux, ils font leur indexation et en fait, le contrat, il tourne, il est rentré dans leur, dans leur machine, il n'y a pas de difficulté. Sinon, si le client est passé par un courtier, l'idéal, c'est de recontacter son courtier en disant bah, « il faut regarder, est-ce qu'il y en a qui sont mieux placés ?» Et on peut faire des économies. Et bon, voilà, il faut regarder ça tous les ans.
1: Oui, il faut prendre le temps, mais en effet, ça peut être gagnant. Oui, c'est sûr. Petite question sur la location saisonnière, qui est donc un autre type d'exploitation euh, quand on est investisseur immobilier. Est-ce que euh, pour toi, il y a des choses encore sur lesquelles faire plus attention pour euh, pour prendre la PNO dans ce cadre-là, ou est-ce que finalement la PNO qu'on a l'habitude de mettre en œuvre pour de la location à l'année? est parfaitement adapté aussi à la location saisonnière Ou est-ce qu'il y a des risques différents, sachant que là, les locataires vont rester sur des, des durées de séjour beaucoup plus courtes Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir hein, lorsqu'on veut prendre une PNO pour ce type d'exploitation
0: Alors, ça dépend où est l'appartement, parce que typiquement, un appartement à la plage, on risque d'avoir une vacance l'hiver. Donc, prendre l'option euh, logement vacances c'est peut-être euh, intelligent sur, euh, sur ce type de, de location. Après, on euh, les logements loués de manière saisonnière, on a une rotation importante. Donc, on a une dégradation ou une usure importante du mobilier. Donc là, je pense qu'il faut prévoir quelque chose de plus conséquent au niveau assurance parce que effectivement, si on veut que le logement soit toujours attractif, il faut que les meubles ils aient une bonne tête, il faut que ça soit euh, frais. À chaque fois, donc euh, effectivement, je pense qu'il vaut mieux vérifier ça avant. Euh...
1: Mais cette usure, elle ne peut pas être prise en charge par euh, l'assurance, il y a un sinistre pour qu'elle puisse être prise en charge, non
0: Non, mais sur le mobilier, on peut tout à fait. Alors, moi, je, par exemple, euh, le bris de glace, euh, la plaque vitro-céramique, ben, en fait, dans les assurances, normalement, celle qui couvre comme il faut, le bris de glace intègre le changement de la plaque vitrocéramique, cest C'est-à-dire, si vous avez un impact sur la plaque, on peut faire fonctionner euh, l'assurance. Oui, bien sûr. Okay. Donc, c'est un sinistre. Bien c'est sûr, pas oui, forcément non, l'incendie à chaque fois.
1: Comme tu parlais d'usure, je pensais à une usure bah, bah, qui est liée à l'utilisation euh, du mobilier et autres sans qu'il y ait forcément un sinistre euh, qui, se, qui en ressorte. Quoi. Oui. Là, l'assurance, malheureusement, normalement, ne pourra rien. Faire.
0: Normalement, c'est, oui. Effectivement, l'usure n'est pas, n'est pas un aléa euh, assurable. D'accord. Et en, en saison, on ne peut même pas euh, l'intégrer dans le, dans le bail puisque les grilles de vétusté euh, mettent des délais, assez, euh, enfin selon le type, assez longs et on n'arrive pas à avoir une location assez longue pour rentrer dans, dans ça.
1: D'accord. Et tu parlais de, de faire assurer la vacance. En location saisonnière, il, une assurance accepterait D'avoir, euh, d'assurer la vacance locative alors que justement, c'est de la location quand même qui peut être très épisodique euh, je, J'ignorais ça.
0: Je pense que euh, effectivement selon comment on présente à l'assureur, euh, si on, on arrive à démontrer qu'effectivement, c'est logiquement tout le temps loué, on peut avoir une... une une assurance, enfin en tout cas l'option, et après l'option, elle se monnaie, c'est-à-dire que si euh, l'assureur, lui, son intérêt, c'est rentrer des cotisations d'assurance, donc s'il dit, bah, votre alliage peut l'assurer, par contre, euh, bah, il sera plus fort parce que votre alliage est plus fort, donc le prix sera plus fort. Il faut surtout savoir qu'en assurance, en fait, euh, ce qui est très très important, c'est euh, vraiment déclarer l'assiette de ce qui est assuré, puisqu'on peut tout à fait avoir une assurance souscrite payée, et si le, l'assiette n'est pas bonne, l'assureur peut dire je n'assure plus ou je réduis proportionnellement à ce que vous m'avez déclaré et qui n'est pas exact. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais euh, typiquement, voilà, si vous m'avez déclaré euh, euh, cinq pièces et qu'il y en a 6, soit je peux dire qu'il y a une fausse déclaration. Alors, à la signature ou en cours de contrat, puisque il est marqué dans les contrats qu'on doit déclarer toute modification, c'est là aussi l'intérêt de regarder tous les ans si effectivement on n'a pas aménagé euh, la, la pièce du garage en euh, salle de musique, salle de sport. Et que du coup, ça change un peu la qualification et en plus, on met du matériel. Euh, et donc, euh, effectivement, les assureurs sont tout à fait euh, attirés sur euh, ces clauses-là de vérifier qu'ils euh, n'aient voilà, pas la possibilité de réduire, voire de ne pas assurer. Oui. Parce que c'est le jeu des assureurs quand même.
1: Non, c'est sûr qu'on les connaît pour chercher la faille le jour où il faut indemniser, ça, c'est vrai. Très bien. Bah, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait déjà un bon tour d'horizon sur, sur l'assurance PNO. Est-ce que tu vois des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui te semblent importantes de préciser à nos auditeurs
0: euh, Je regarde, mais je pense qu'on a quand même fait pas mal de tour sur, sur tout ce qui était à dire. Mais généralement, la conclusion, c'est qu'il faut prendre les deux pour être sûr d'être assuré complètement.
1: Très bien. Et pour peu qu'on soit syndic bénévole dans la copropriété, on prend aussi la la multirisque
0: immeuble. Alors, petit conseil en aparté syndic bénévole n'est pas une bonne idée. On a de la responsabilité (rire) en tant que syndic bénévole.
1: Mais d'ailleurs, il me semble que dans les MRI, il y a aussi des des garanties sur justement la responsabilité de de syndic qui peut être assurée par par cette assurance, non
0: Mais ils ont étendu, alors, parce que sur les trois quarts des des immeubles, voire plus, c'est des syndics professionnels. Euh, Mais la responsabilité, elle est aussi sur le syndic bénévole et il y en a aussi une partie sur le conseil syndical. Puisqu'ils ont quand même un petit pouvoir. Donc, effectivement, il y a des assurances indemnisent, en tout cas assurent cette cette responsabilité-là.
1: Très bien. Bon, bah, c'est sans doute un, un autre thème un jour peut-être à évoquer. En tous les cas, merci Aurélie pour, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était très intéressant.
0: Avec plaisir, je te remercie.
1: Et donc bah, peut-être à une prochaine fois euh, sur, sur le podcast. Comment est-ce que euh, éventuellement les auditeurs euh, qui voudraient euh, prendre contact avec toi peuvent le faire euh, par un canal ou un autre
0: Alors, euh, nous avons un site Verbatim sur Internet, c'est verbatim.org et euh, sinon j'ai mes coordonnées euh, sur internet sans difficulté et on est sur Lyon troisième euh, arrondissement à côté du tribunal de justice <rire> euh, Claude Suifon, au 35
1: très bien, bon, de toute façon je mettrai tous les éléments dans la description de l'épisode pour que ceux qui cherchent à prendre contact puissent le faire facilement écoute, euh, merci encore et merci puis à, euh, bah, écoute, euh, à très bientôt
0: bonne journée, merci au
1: toi aussi, au revoir Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Emo.